0: אתם מאזינים בפודקאסט כקדם, מקום שבו נדבר על אמונה, מוסר ותורה חידוש ואיום מעמיק בכתובים, במקורון. אני אביעד שם עמויה, והפעם נסקור את השיטות השונות לגבי מסיני לבין ההלכה היום, ונציג את שיטת אנשים לא מדברים על זה מספיק, אבל בתוך מה שאנחנו קוראים אורתודוקסיה, או דתיים, חרדים, שהם כולנו נחשבים כאילו אנחנו מקיימים את אותה ההלכה ושומרים את המצוות באותה הצורה, יש כמה וכמה קבוצות שרואות את הסיפור הזה קצת אחרת. וההבדלים בתפיסה של מהי התורה, ואיך אנחנו קובעים מהי ההלכה, ואיך, ואיך מסורת התורה עוברת מדור לדור, הם הבדלים כל כך משמעותיים, שזה קצת מפתיע שבסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שיכולים רובנו לשבת ביחד בבית הכנסת, להשלים עניין, לעשות את אותה תפילה, לעשות את אותה הלכה, את אותם חגים, ולמרות ההבדלים הקטנים להגיד, לפחות אנחנו שומרים את אותה התורה. המפתח לדבר הזה הוא ההלכה. ההלכה שנוצרה לאורך אלפיים השנים האחרונות בעיקר, אולי גם קצת לפני כן, שהיא בעצם תהליך שבו אנחנו הופכים את מסורת היהדות או התורה לאיזה שהם קובץ של משימות, דרכים, מעשים, הנחיות, שצריך לעשות אותם כל יהודי ויהודי. ככל שההלכה התפתחה, ההתפתחות של ההלכה היא בעצם הצמצום שלה לכדי דברים מאוד מאוד ברורים דרך ספרי הלכה, אם זה מהרמב״ם שרק נתן איזה תמונה כללית וניסה לסכם את התורה שבעל פה בתור אה, ספר הלכות שליד החזקה ואם זה אחר כך בשולחן ערוך והמשנה ברורה ולאט לאט ספרי הלכות ועוד ועוד אנחנו ממשיכים לראות שיוצאים כל מיני קונטרסים שמנסים לסכם לכל בן אדם פשוט את המשימות וההנחיות שהוא צריך לעשות לכל מצווה ולכל אירוע ולכל זמן וההלכה הזאת אה, על ידי הצמצום הזה שלה זה בעצם הפיתוח שלה לכדי משהו שהוא מספיק חזק כדי שרוב האנשים יוכלו סביבו להתאגד ולהגיד אוקיי, אנחנו כולנו שומרים את אותו הספר, כולנו שומרים את השולחן ערוך, אם המשנה ברורה, אנחנו יודעים מה הם ההנחיות הבסיסיות שצריך לעשות כדי להגדיר את עצמך יהודי מאמין. גם אם אנחנו חולקים על מנהגים מסוימים או על דעות שונות בתוך ההלכה ועל קיום מסוים של ההלכה, כמה היא משמעותית אל מול דברים אחרים, ואם היא מתפתחת לאורך המציאות ההיסטורית המשתנה בגדול אנחנו יודעים שאנחנו יושבים על אותו הבסיס. אני קורא לדבר הזה אגב דת. כלומר המילה דת הגיעה ממה שאנחנו מכירים אצל הפרסים במגילת אסתר גם כן, שמופיעה המילה דת, השתייה כדת אין אונס, ככן דת המלך. דת זו חוק, אז יש חוק, והדת כמו שאנחנו קוראים לה היום היא בעצם הפכנו אותה למשהו שהוא מתבטא בעיקר על ידי החוק אם אני מקיים את החוקים האלה והאלה, אז אני דתי. אם אני לא מקיים את כל החוקים האלה של ההלכה, אז אני לא דתי. האם זה אומר שאני לא מאמין? האם זה אומר שאני לא אה, מרגיש חלק? מסורתי? מתחבר לסיפור הגדול? לא בהכרח. אבל אנחנו הפכנו על ידי תהליך, לא חלקו מתוכנן, חלקו לא לגמרי מתוכנן, אה, למצב שבו החיבור שלנו ליהדות וההגדרה שבן אדם כאדם שהוא באמת אה, עושה את, אה, את אה, מתחבר באמת לת, לתורה, זה על ידי הדת, על ידי ההלכה, על ידי החוקים. עכשיו, איך הגענו לסט החוקים הזה, שבמידה רבה כולנו מסכימים עליו, אה, לפחות על העקרונות שלו, כסט החוקים שהוא מגדיר אותך דתי? איך הגענו אליו? אז פה אנחנו מתחלקים לשלוש שיטות עקרוניות שעליהן אני רוצה לדבר. שהן שיטות שתופסות אחרת את הקשר בין החוקים הללו, הדת שאנחנו מקיימים היום, ההלכה, לבין התורה שניתנה למשה בסיני, ומפתיע, כמו שאמרתי, כמה רחוקות כל אחת מהשיטות הזו, אחת מהשנייה, ובכל זאת אה, מוכנות לקבל ביחד את, אה, אה, את אותה ההלכה ואת אותה דת, את אותו מסגרת שבה כולנו נמצאים. אז אני אציג אותה. יש שלוש תפיסות על איך ה... ההלכה שלנו מתחברת לתורה שניתנה בסיני, לתורה שאלוהים נתן לנו, שדיברנו עליה בפרק הקודם, שהיא בעצם העדות והמודל שעל פיו אנחנו מפתחים ומבינים מה זה אומר להאמין בהשם האלוהים ולהיות חלק מעם ישראל. אני קורא להם בשלוש שמות קוד, שימור, שיפור ושינוי. זה מאוד קל לזכור. אז שיטת השימור רואה את החוקים האלה בתור חוקים שהשתמרו כמו שהם מאז נתינת התורה. היא מבינה את התורה שבעל פה בתור מסורת של חוקים והלכות ורואה בעצם את התורה שבכתב שנתקע בסיני יחד עם תורה שבעל פה בתור איזשהו מכלול שנותן לנו גם את השפה החשיבתית האמונית של היהדות וגם את החוקים וההלכות שהם כולם אותם חוקים והלכות ופרטי הלכות שניתנו בסיני השתמרו על ידי מסורת קפדנית ממשה ליהושע, מיהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, מנביאים, לאנשי כנסת הגדולה, אולי גם כהנים בדרך, נושאי התורה שתונח מדבר עליהם, הגדולה, למצב שבו גם העבירו אה, אה, את הדברים במסורת מאב אה, אה, בית דין לאב בית דין, ומנשיא לנשיא, והגיעה עד רבי, ורבי כבר ישב לכתוב את עיקרי הדברים האלה במשנה, ואחריו ישבו המוראים, האלה, הבבלי, ו... המשיכה המסורת במקביל כך שכל ההלכות ופרטי ההלכות האלה השתמרו היטב מאז משה ועד היום כשבדרך יש לנו את הראשונים והחולים שממשיכים לחדד לנו ולדייק לנו ובמקומות שבהם יש שאלה שעולה אז הם כותבים לנו ובעצם ההבדל הגדול שיש בין המצב שלנו היום למצב שלפני אלפיים שנה זה שרוב פרטי ההלכות האלה כתובים בפנינו ולא נאמרים רק בעל פה. כלומר, ככל שעבר הזמן, יותר ויותר דברים נכתבו, יותר ויותר דברים עברו להיות מונחים בצורה כתובה, ולא רק על ידי דרך של שאלת הרב שיש לו את המסורת והוא יודע להגיד לך מה ההנחיה. ובגדול, מה שאנחנו מקיימים היום, לפי השיטה הזאת, זה בדיוק מה שמשה קיבל מסיני, מה שמשה הנחה את עם ישראל לקיים כבר במדבר ובכניסה לארץ. ועד היום אנחנו ממשיכים לקיים את אותם הדברים. אני לא אכנס עדיין למשמעויות של כל שיטה, אני אמשיך לשיטה הבאה. שיטת השיפור, שיטת השיפור אומרת שלאורך הדרך המציאות משתנה, והשינויים של המציאות כן מחייבים איזושהי התייחסות שונה, הלכתית, חוקית, מעשית, של התורה אל המציאות. איך אנחנו יכולים לוודא שהשינויים שאנחנו עושים הם שינויים שהם בדיוק מתאימים למה שאלוהים רוצה. אנחנו לא... מה עושה? מה, מה, מה בעצם קורה? אנחנו מנסים, הרבנים לאורך הדרך, מנסים לשמור וללמוד ולהבין את, את, את התורה כפי שהיא אמורה להיות, ועל הדרך הם יוצרים חידושים, מגדירים הלכות. שלא תמיד היו ברורות מראש, כלומר, בניגוד לשיטת השימור, אני לא יודע, אני כרב, לא יודע שזו פרטי ההלכה או שזו ההכרעה שנאמרה לפניי ואמרו לי שככה לילה אחרי, אבל לצורך העניין ראיתי את המציאות, נשאלתי את השאלה, ניסיתי להכריע על פי מה שידעתי מראש ונתתי הכרעה, ומה שאומרים שיטת השיפור היא שאלוהים ממשיך להשפיע דרך אותם רבנים, דרך אנשי הסגולה המיוחדים הללו, ודואג שהכרעות הפסקי ההלכה שלהם יהיו בדרך שהוא רוצה. כלומר, אנחנו לא יודעים רגע לפני כן מה אלוהים רצה, כלומר, בזמן משה רבנו הוא לא ידע להגיד לנו מה אנחנו נצטרך לקיים היום, אבל כאשר הגיע היום, הגיעו אותם אנשי פוסקי הלכה רבי מעלה שישבו ולמדו תורה מספיק בזמן בחייהם, ויש להם את ההילה של גדולי הדור, והם, כאשר הם פוסקים, רוח הקודש עוברת דרכם. והפסיקה שלהם היא אה, ביטוי של הרצון האלוהי אמיתי, של מה תהיה ההלכה ומה יהיו המעשים שאנחנו נקיים היום. אז למעשה, אנחנו יודעים, על פי האנשים הללו, שאנחנו לא מקיימים היום את אותה הלכה שניתנה למשה בשנאה. אנחנו לא מקיימים את אותן מצוות, את אותן מלאכיות. אבל עם מה לעשות? המציאות השתנתה, ישראל יצא לגלות, ישראל עבר בגלות, חזר פעם אחת, יצא. הרבה דברים השתנו, משתנים עדיין, חזרנו למדינת ישראל, ועדיין אנחנו צריכים שפסיקת ההלכה תייצג משהו מהרצון האלוהים, ולכן דרך פסיקת ההלכה של הרבנים הגדולים, אלוהים ממשיך ומייצר לנו עוד תקנות, עוד גזרות, עוד הנחיות ודיוקים לפסקי ההלכה, שאנחנו סומכים עליהם מעצם זה שהם נפסקו. וככה אנחנו יוצרים שיפור התורה ניתנה, וממשיכה להשתפר דרך פסקי ההלכה והפיתוחים הטועניים של הרבנים. שיטה שלישית, שיטת השינוי. בשיטת השינוי יש שתי, שתי אה, 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 דרכים שאפשר ללכת בהם, אבל בגדול שיטת השינוי אומרת, אנחנו יודעים שמה שאנחנו נעשה היום זה לא מה שהיה בעבר, כלומר גם אם מסכימים כמו שיטת השיפור, שכמובן אנחנו לא מקבלים בהכרח את אותם המצוות, אותם הלכות שניתנו למשה בסיני, אבל בשיטת השינוי יש לזה מנגנון. המנגנון הוא, פסיקת ההלכה הופכת את זה לנכון. לא בגלל שזה מה שאלוהים רצה, כי אלוהים נתן את התורה וסיים, אבל נתן את התורה, ובתוך התורה הוא גם הגדיר, מעכשיו והלאה יגדירו את ההלכה, ואת התורה, ואת המצוות, הרבנים. אוחזי התורה לאורך השנים, בשיטה בדרך מסוימת, בכללי פסיקה מסוימים, בצורה מוגדרת של מה נחשב ראוי להגיד, מה נחשב לא ראוי להגיד, ואיך אומרים, איך מגיעים למסקנות, אבל בתוך הדבר הזה, יגיעו החכמים ויכריעו בתנועה של עכנאי, לא בשמיים, מעכשיו הרבנים פוסקים את ההלכה. כמו שאמרתי, זה מחולק לשתי נתיבים. כן, הנתיב אחד של השיטה הזאת מגיע ואומר את זה לכתחילה, כי אה, כך אלוהים רוצה שאנחנו ניצור, אה, שיהיה סדר ואנחנו ניצור לעצמנו את המציאות ההלכתית והתורנית. זו הדרך של התורה לחיות לאורך השנים ולהתאים את עצמה למצבים. אה, אה, ולכן פסיקת ההלכה של הרבנים היא מה שהופך את זה להיות הדבר הנכון. על פי ההגדרה הראשונית של התורה. הנתיב השני אומר, זה בדיעבד, זה במקרה, אין מה לעשות, אי אפשר אחרת. כן, אלוהים נתן את התורה פעם אחת, אנחנו לא יכולים לשאול אותו שוב, מה ההלכה, ולכן אנחנו חייבים אה, אה, לסמוך על הרבנים ולייצר איזושהי שיטה אחידה, שלא יהיה בלאגן, שלא יהיה פיזור, אלא כולנו נפסוק את אותו הדבר, על ידי זה שאנחנו נקשיב לרבנים, נקבל את פסיקתם, ומעכשיו זאת תהיה התורה, ולא נתחיל לחשוב מחדש, האם זה נכון, האם זה לא נכון. אין לנו מספיק שימור, לא של מסורת, של מהם מה פסיקי ההלכה, אין לנו מספיק חוכמה כדי לחדש את זה מעצמנו, ולכן אנחנו נסתפק במה שהחכמים מגיעים אליו דרך מסורת של כללי פסיקה ושל הגדרות כאלה. בואו נסכם מה שדיברנו עד עכשיו. היום אנחנו מקיימים הלכות. וככה אנחנו מגדירים את הקשר שלנו ליהדות, לתורה, על פי הדת של החוק של ההלכה. שלוש שיטות שונות תופסות אחרת את הקשר בין ההלכה הזאת, את הסיבה שאנחנו מקיימים בא, אותה, לבין התורה שניתנה לנו בסיני, לבין אלוהים. אחת, שיטת השימור, שאומרת זה בדיוק אותו הדבר, הצלחנו אה, על ידי אה, 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 הרבה עבודה, מעמד של מסורת, אולי גם על ידי איזושהי סייעתא דשמיא, אבל בגדול מה שאנחנו מקיימים היום זה בדיוק מה שאלוהים מתכוון שאנחנו נקיים מה שהוא נתן למשה בסיני והצלחנו לשמר את העקרונות, את ההלכות, את השפה שאומרת מה צריך לעשות ומה המשמעות של כל מצווה. שיטה שנייה, שיפור אומרת לא הצלחנו לא לשמר וגם לא צריך לשמר כי אלוהים דאג לאורך ההיסטוריה שדברים ישתנו אם זה על ידי שכחה ואם זה על ידי שינוי של פסקי הלכה וכל דרך אחרת הוא דאג זה לא מה שאלוהים נתן אז בסיני, אבל זה כן מה שאלוהים רוצה. זה כן הגיע ישירות מאלוהים דרך רוח הקודש שמכוונת את פסיקת ההלכה של החכמים. והשיטה השלישית, שיטת השינוי, אומרת אנחנו לא מקבלים מה שאלוהים ציווה אז בתורה, ואנחנו יודעים את זה, וזה נעשה כחלק משיטה שאומרת החכמים פוסקים את ההלכה והתורה מוגדרת, הדת, החוק מוגדר על פי פסיקת החכמים. הוא לא מוגדר על פי מה שאלוהים נתן אז בסיני, אלא אולי זה נתן את העקרונות, אבל בסוף הפסיקה נעשית על ידי החכמים, וזה מה שמגדיר מהי היהדות, מהי התורה. אני מכוון את זה לשתיים שלוש שאלות שעוזרות לנו להבדיל בין שלושת השיטות האלה. ולמה זה חשוב השאלות האלה? בגלל שבגדול השפה הזאת של שלושת השיטות האלה היא שפה שלא קיימת כל כך בשיח, ואנשים לא יודעים להגדיר את עצמם בתוכה. אנשים אומרים כן אני מקיים את ההלכה בגלל, ו... בגלל הרצף בגלל שזה מה שעם ישראל קיבל על עצמו אומרים הרבה הרבה דברים לפעמים אפילו עוברים בין אה, אה, שפה לשפה אבל לא לגמרי יודעים להגיד זה בדיוק מה שאני מאמין ולכן יש שתיים שלוש שאלות שכדאי לשאול כדי להבין באיזה שיטה אתה נמצא שאלה ראשונה האם אתה מאמין שההלכה כפי שאנחנו מקיימים אותה היום היא ממש ההלכה שניתנה למשה בסיני. האם זה ממש ייצוג שהצליח לשמר בגדול את עקרונות התורה כפי שניתן למשה בסיני? וזה ממש מה שאלוהים ציווה אותו ללא שינוי, ללא דנים גדולים, אולי, אולי, אולי כמה חוסרים של שכחה שקרו לאורך הדורות. אם אתה מאמין בזה, אתה כנראה בשיטת השימור, אין מישהו אחר שמאמין לדבר הזה. זה, זה ההגדרה היא שיטת השימור. אם אתה לא מאמין לזה, אם אתה מרגיש שמשהו עם מה שאנחנו עושים היום לא מסתדר עם מה שכתוב אה, אה, נפ... נת... בתורה שזה אה, מה שהצטווינו לעשות, אז אה, יש שתי אפשרויות. בואו נשאל את השאלה הבאה. האם לפחות מה שאנחנו מקיימים היום הוא מה שאלוהים רוצה שנקיים היום? כלומר, האם זה הגיע אלוהים, ההלכות האלה? כלומר, לא. השאלה היא א', הייתה האם זה בדיוק מה שאז היה? האם אנחנו דומים לאורך ההיסטוריה? עכשיו השאלה היא, האם מה שקורה היום, שהוא שונה לפי התשובה הראשונית, הוא, הוא הגיע מאלוהים. הוא ממש ציווי שמה שאלוהים ביקש ורצה, וממנו קיבלנו את ההנחיות האלה. אם אתה חושב שכן, אתה כנראה מאמין בשיטת השיפור. אתה מבין איכשהו שהשתנתה ההלכה, אבל היא השתנתה בצורה שאלוהים מכוון אותה, וממנו הגיעה ההגדרה של איך לקיים את המצוות ואיך לפסוק אותן ורוח הקודש סייעה בידי החכמים שהשינויים שהם עשו הם שינויים משפרים שאלוהים רצה אותם אם אתם חושבים שלא, שמה שאנחנו קמים היום הוא גם לא מה שהיה במקור וגם אלוהים לא היה לו חלק ביצירת הדבר הזה אלא זה הכל אנושי אז אתם מאמינים בשיטת השינוי עכשיו אנשי השינוי נתקלים גם בשאלה שלישית שהיא האם העובדה שהתורה השתנתה ומה שאנחנו עושים זה רק מה שחכמים פסקו בפסיקה אנושית האם זה באמת משהו שהוא טוב לכתחילה או שהוא בדיעבד ופה אנחנו מתחלקים כמו שאמרנו לאנשי השינוי הגבוה שאומרים זה לכתחילה זה טוב ככה התורה ניתנה בשביל זה זה ניתן וככה זה צריך להיות ואנשי השינוי הנמוך שאומרים זה בדיעבד אין מה לעשות אין לנו את החוכמה המספקת עבדו לנו הידע והיכולת ואנחנו מחכים לאיזשהו הצלחה בבוא הימים שיגיע אליהו ויספר לנו את כל הסודות שפספסנו ולא הבנו עד עכשיו. מכאן אני נכנס ואני אומר רגע, למה לכל השיטות? יש פה הבדלים גדולים. אחד אומר, מה שאנחנו מקיימים הוא בדיוק מה שלא המציאו. אז, בתורה מסיני. אחד אומר, לא, 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 זה בכלל לא מה שלא המציא בתורה מסיני ובכל זאת אלוהים רוצה את זה. ואחד אומר, לא, זה לא זה ולא זה וזה אדם המציאו את זה. תראו איזה שלוש תפיסות שונות לגבי ההלכה שלנו. האם ההלכה שלנו מה מה זאת, ההלכה עכשיו, אני לא אכנס לכל הבעיות. שבכל אחת מהשיטות, בטח ובטח אם אה, רואים את כל התורה שלנו ככה, מה שגם לא נכון, כן, בוודאי שאנשים רואים את זה בצורה יותר מורכבת, ויש אה, הלכות כאלה והלכות כאלה, אבל בגדול, בגדול איכשהו, אנחנו מסתכלים על מצב שבו לא משנה מה אנשים חושבים על, על מה שאנחנו צריכים לקיים, על העקרונות שאנחנו צריכים לרדוף אחריהם בלימוד התורה, בסוף אנחנו באיזשהו עולם אחד של קיום הלכה. וזה מגיע גם... אה, עד כדי כך שכשאני מדבר עם בן אדם שמחזיק בתפיסה מסוימת ואני נותן לו הוכחות שסותרות את זה לגבי לפחות הלכה מסוימת ואז הוא אומר כן, אז פתאום הוא משנה שיטה. פתאום uh, במקום uh, העניין של השימור שחייבים לוודא בדיוק מה אלוהים רצה אה, אולי הייתה פה טעות אז אלוהים רצה את הטעות הזאת או יכול להיות שזה uh, קבלת ישראל הופכת את זה להלכה. כלומר השינוי נעשה ברגע שמגיעים למצב שאוי לא, ההלכה שאני מקיים היום היא לא מתאימה אז אני עכשיו אשנה את העקרונות. כלומר, אני קודם כל מגדיר את ההלכה, ורק אחר כך את העקרונות שעל פי אני הבנתי שהיא צריכה לקרות. והסיבה לדבר הזה היא מה שהתחלנו איתו. הסיבה היא שההלכה נוצרה כ... או הגיעה למצב שבו היא המאחד הגדול של... של עם ישראל. על ידי זה שאני מקיים את ההלכה, על ידי זה שאני איש חוק, אז אני חלק מעם ישראל. וכדי שזה יעבוד, הגענו למצב שההלכה היא הכרחית, היא איזושהי ברירת מחדל, אסור לגעת בה. אם אני אגע בשאלה מה אני צריך לעשות עכשיו, אם אני אגע בהסכמיות הזאת סביב הדת, סביב ההלכה, אז אני מיד יוצא מגבולות הדת, כי הדת הוגדרה דרך ההלכה. ולכן כל הוגה דעות, כל אדם שמנסה להבין את התורה, מתחיל מברירת מחדל של זו ההלכה, זו הדת, כי זו הדת, כי ככה הגדר, הגדרנו את הדת על ידי עשיית המעשים הספציפיים האלה, ואחר כך שואל את עצמו למה זו הדת. וזה לא הגיוני. העקרונות <עיק> המרכזיים של האמונה צריכים להיות ההכרה באלוהים, המחויבות לאלוהים, הרצון לעשות את, את, את הדבר הנכון ביותר. ומתוך זה אמור להיות מוגדר הדבר הנכון ביותר, אני חייב לחפש אותו. ואם אני אגלה שהדבר הזה הוא לא הנכון ביותר, אני חייב להיות מסוגל לשנות אותו. סט ההלכות, הדת שאותה אני מקיים, למעשה, לא יכולים להיות העיקרון הראשון שאי אפשר לשנות אותו. לכן אני בא עם שאלה נוספת, או, או מחזק, בוא נגיד, את השאלה השלישית. האם באמת זה מה שאנחנו צריכים לעשות? האם העובדה שהגענו למצב שזו ההלכה שלנו, ושיש הרבה... סיבות לחשוב, שזה לא ההלכה המקורית ושיש הרבה סיבות לחשוב שאלוהים לא כיוון את רוח הקודש כך שההלכה הזאת תתקיים. אני רוצה לשאול, האם באמת זו ההלכה שאני צריך לעשות? מה אלוהים, מה השם אלוהיך מבקש ממך? זו השאלה שאני רוצה לשאול. וכשההתחלה שלי היא אני מאמין בתורה, אני מאמין באלוהים, אני מאמין במסורת. אבל עכשיו אני שואל את עצמי מה שמלך דורש ממך? כאן עובר הדגש משאלת איך נסביר פילוסופית את החיים שלנו, את הקשר שלנו לאלוהים, ואת הקשר בין המעשים שלנו לתורה שבכתב, לשאלה מעשית, לשאלה של חשבון נפש, לשאלה שבאמת רלוונטית לי כאדם. כי אלה השאלות שהתורה מבקשת ממנו לשאול. אלה השאלות שאנחנו צריכים לעסוק בהן. לא שאלות שהן רק... משאירות אותנו עושים את אותו דבר ורק מסבירים לעצמנו אחרת מה שעשינו, אלא שאלות שמשנות את מה שאני עושה, את החזרה בתשובה שלי, את הדרך שבה אני מקיים את חיי בעולם כדי לעשות אותם טוב יותר. לכן לא יכול להיות שברירת המחדל היא שזו ההלכה וזו הדת ואלה המעשים ועכשיו אני אסביר אותם, אלא אני צריך קודם כל לשאול מה שמלוך דורש ממך? האם אני צריך לקיים את דבר האלוהים שניתן בסיני או שהתורה משתנה? או שאלוהים מכוון את הדרך. קודם כל אני צריך לשאול את השאלות האלה. ורק אחר כך, מתוך התשובות שעולות, לבחון מה ההלכה ומה המעשה שיוצא מתוך התפיסה של מה שאלוהים סיפר לי בתור. כשאני פותח את האופציה לשאול את עצמי מחדש מה ההלכה, מה המעשה הרצוי לפני האלוהים, אני עוצר את השיטה הרביעית, שזו השיטה שעל פיה אני עובד. אני קורא לשיטה הזאת שיטת החידוש. חידוש לא במובן שאני הולך לעשות משהו חדש כל פעם. להפך, החידוש הוא הדרך שלי לחזור אל העבר. לחדש מחדש את העבר בכל מקום בתורה שנאמר חידוש זה נאמר בהקשר של לעשות מחדש משהו שכבר נעשה בעבר לכן קראתי לפודקאסט הזה כקדם כל התנועה הזאת כקדם כי אני מחדש משהו כמו קדם זה משהו שהיה בקדם ועכשיו אני מחדש אותו חדש ממנו כקדם החידוש הוא לעשות שוב שוב כמו בעבר ולכן אני מגיע בסימן שאלה אל המצוות שלי. ואני אומר, מה אני צריך לעשות? כדי לבחון מה אני צריך לעשות, אני חייב ללמוד. אני חייב להיכנס ולפתוח את התורה הזאת, שבפרק הראשון דיברנו עליה, שהיא התורה, היא הדרך שלי לק לקרוא מה אלוהים רוצה, כי הוא נתן אותה למשה וסיני פעם אחת, והוא נתן אותה כמשהו נצחי, שדרכו אנחנו לומדים מה העקרונות ומה המצוות. אז אני פותח את התורה ואני מחפש מה אלוהים רוצה שאני אעשה. עכשיו, יכול להיות, שאני אעבור על התורה, ואני אלמד אותה, ואני אקרא אותה לעומקה, ואני אעבור דרך חז"ל ודרך הפרשנים, ואני אגיע למסקנה שההלכות שאנחנו מקיימים היום הם נכונות, ושאני עושה אותן בגלל כך וכך וכך. אבל זה חייב להגיע בכל דור מחדש, מתוך הלמידה הזאת. הוא חייב להגיע מתוך סימן שלה, היכולת, לשים סימן שלה גדול על ההלכה שלנו, ולפתוח מחדש את התורה, ולגלות האם ולאן זה מושך אותי. מה שיקרה מדבר כזה, לדעתי כולם הסכימו, שגם האדם הכי אה, מסורתי, האדם שהכי אה, אה, ילך על פי הדרך ויקבל על עצמו את כל ההסכמות של איך התפתחה ההלכה ואיך הגענו ל, למעשים שאנחנו עושים היום, אם יעשה את התהליך מחדש ואפילו יגיע לאותו מקום, יהיה שינויים קלים, יהיה דיוקים בדרך שבה הוא מקיים, יהיה דגשים אחרים שהוא ישים על איזה הלכות צריכים לקיים יותר מאחרות. כלומר, בוודאי שהתהליך הזה, גם אם נגיד שבסופו של דבר יביא אותי לאותו מקום שאני נמצא היום, הוא תהליך הכרחי כדי לעשות את הכל נכון. ואני מאמין שלאור ה... שיטות שראינו, שכל כך חולקות לגבי עד כמה ההלכה שאנחנו מקיימים היום היא באמת מאלוהים, וכמה היא קשורה להלכה המקורית שניתנה למשה בסיני. אני מאמין שגם באמת, מי שיעשה את זה ידע שהוא כנראה לא יגיע לאותן מסקנות תמיד. ישנו מדרש על, על הבאר של יעקב. יעקב רואה באר גדולה עם מים חיים מתחתיה. ועליה אבן, אבן גדולה שמקבעת ומונעת את הגישה אל המים החיים האלה. ובא המדרש ואומר, האבן הזאת זו הפסיקה של הסנהדרין, זו הפסיקה של גדול, גדול הסנהדרין. כלומר האבן הזאת היא פסיקת הלכה, פסיקת הלכה שמונעת ממני להגיע אל המים. למה היא מונעת ממני? כי היא כאילו אומרת לי, זה המעשה הרצוי, ולכן אתה לא צריך בכלל ללמוד, אתה לא יכול להגיע אל, אל המים החיים של התורה עצמה, כי הגדרתי לך מעשה אחד שהוא ברירת המחדל, ושאתה צריך לעשות אותו. ואומר המדרש, האבן הזאת נועדה שיבואו חכמים, יבואו כל האנשים, נאספו שם כל העדרים, יפנו את האבן, יעשו לנידה המעמיקה, יפתחו, ישאבו מתוך המים החיים, ואז יחזירו את האבן. כלומר, יש הייעוד של אותה הלכה פסוקה, כי לא שנגיד, אנחנו לא שמים אותה בכלל, וניתן לה הכל חופשי. נשים אותה, אבל כדי שנדע מה לעשות, כדי שנדע להגדיר ולשמור על המים החיים שלנו, אבל כל כמה זמן אנחנו צריכים לבוא, להסיר אותה רגע, לשים אותה בסימן שאלה, לפתוח מחדש את המים החיים, לעבור מחדש, שוב, בחידוש, את התהליך של ההגעה אל המקור ומשם לראות לאן הוא מוביל אותנו ואז להחזיר את האבן משופרת. להחזיר את הפסיקה לפי מה שהגענו אליו. פסיקה מדויקת יותר. בעזרת המדרש הזה אני יכול להסביר את הרעיון של שיטת החידוש איך הוא עובד מול התורה והופך אותה באמת למשהו נצחי. כי על פי שיטת החידוש אני לא רוצה להיות תלוי במאורעות uh, משתנים של העולם. אני לא רוצה להיות תלוי בחסרונות אנושיים של זיכרון, של uh, uh, רציפות, של הבנה, ולכן אני לא הולך לבנות את כל התורה שלי על היכולת שלנו לשמר מידע, או על היכולת שלנו להבין אותה נכון, או יכול שאפילו של דור מסוים להבין אותה נכון. כי מה שקורה, הן בשיטת השימור והן בשיטת השינוי והשיפור, זה שאנחנו סומכים כל כך הרבה על דורות של רבנים, דורות ספציפיים, כל דור בפני עצמו, כן, אבל כל דור הוא סומך על הדור שלפניו, ואנחנו סומכים עליהם עד כדי כך שאנחנו אומרים, מעכשיו אנחנו לא יכולים לשנות את זה. אנחנו אומרים, מה שהם פסקו, זה חייב להיות נכון. אם זה בגלל שהם שימרו איזה מסורת, שלרוב, אגב, הם לא אומרים שהם עשו את זה, זה בגלל שהם כל כך חכמים, שהם ידעו לכוון לדבר הנכון, או שרוח אלוהים עברה בהם ונתנה להם את היכולת לפסוק את מה שאלוהים רוצה עכשיו. אבל אני כל כך הרבה סומך על האדם, שאני מחייב עכשיו דורות קדימה על אותו אדם, או על אותו דור ספציפי. ושיטת החידוש אומרת, אני לא יכול לעשות את זה, אני אטקע את עצמי עם אבן גדולה על הבאר שאי אפשר להזיז. אני חייב כל הזמן לייצר תהליך מתחדש שמאפשר לי לעקוף את הטעויות. אני לא אומר שלא יהיו טעויות, הפוך. אני יודע שיהיו טעויות, ולכן אני מכין את עצמי וקובע את סדר הפעולות שלי של לימוד התורה ופסיקת ההלכה באופן שגם אם יהיו טעויות, אני אוכל לשחזר את עצמי. אני אוכל לתקן. ולכן אם דור אחד איבד את המסורת, והוא כבר לא יודע את התורה בדיוק כמו שהיא הייתה בעבר. אבל כן יש לו את התורה שבכתב לפניו, וכן יש לו את, את המסורת של העברית, ומסורת של שיטת לימוד התורה, שזה מה שהשתמר לחכמים עד הגמרא, אז אני יכול על ידי זה לפתוח שוב את התורה, וללמוד אותה מחדש, ולהוציא ממנה את ההלכות שנשתכחו. אז השיטה היא לא... להתקבע למשהו שאליו הגעתי, להלכה שכך קיבלתי. השיטה היא לקבל את המסורת העקרונית, לקבל את התורה שבכתב, לקבל את השפה של הלימוד, את השפה של הקריאה של התורה, וכל דור מחדש לפתוח אותה. וכל דור יפסוק הלכה. הוא לא לא יפסוק הלכה, כי הוא לא בטוח שהוא צודק. הוא יפסוק את ההלכה, גם אם זה יהיה בטעות. טעות של דיין עובדת. אין הדיין אלא מה שאין עברות. אבל הדור שאחריו יפתח מחדש, ואולי יפתח, אולי יגלה משהו אחר, ואולי יפסוק אחרת. ויכול להיות שהוא יפסוק יותר מדויק. יפתח בדורו כשמואל בדורו. בדורו של יפתח, פסק יפתח פסקים, גם אם אלה לא פסקים מדויקים ונכונים. בדורו של שמואל, אחריו! שמואל לא אמר, הי, יפתח היה לפניי, אז אני חייב להלכות שהוא פסק. לא, פסק פסיקות אחרות, על פי ההבנה שלו, על פי הלימוד שלו, על פי, שלו, על פי הנבואה שלו. אז... כל דור צריך לקום מחדש, לקחת את המסורת שהוא קיבל, לעבוד עם אותה אבן אה, של פסיקה שקיבל מהדור הקודם בתור בסיס, אבל כל פעם לדעת להזיז אותה, לפתוח מחדש, לשאוב מהמים החיים, לכוון את עצמו מחדש, לפסוק לאותו הדור מאותם חכמים, כפי שדעתם מגעת, ואז לעשות את הפסיקה של הדור. והדור הבא, אם יגיד שיש לו חוכמה גדולה יותר, או שיש לו הבנה אחרת, יבין מחדש. וכך אני משמר את האופציה תמיד להגיע לאמת. תמיד להגיע לנקודה המקורית של התורה. ואז אני לא מוותר על היכולת שלנו לקיים את מה שאלוהים רצה שנקיים כבר בסיני. את העקרונות. אני לא מוותר על היכולת שלי לעשות את הדברים בצורה מדויקת. ואני גם לא מוותר. על הכוח של חכמים לפסוק הלכה ולקיים אותה באחדות כי באותו הדור יפסקו חכמים הלכה מאוחדת ונעשה אותה. אבל הדור הבא אחריו יגיד אני עדיין רוצה לחפש מה אלוהים רצה מה אלוהים ביקש בתורה שבכתב מה אלוהים ביקש בתורה מסיני ואני אפסוק הלכה ואותה הלכה תהיה הלכה מאוחדת לכל ישראל. ככה כל דור. ככה אני משמר את שני העקרונות שלי עקרון של הלכה אחת שמאחדת את ישראל תחתיה ועיקרון כוונה ורצון לעשות את רצון אלוהים שניתן לנו בתורה מסיני. זהו התהליך שאני מבקש לעשות כקדם. וזאת תורת החידוש. אז עד כאן להפעם, על פי התורה הזאת, על פי השיטה הזאת של כקדם, אנחנו נמשיך ונעשה את הפרקים הבאים, ונמשיך להעמיק ברעיונות, ונתחיל את התהליך של לימוד התורה המחודש מן התורה שבכתב. אתם מוזמנים לעקוב, לשלוח לי שאלות. בדף הפייסבוק או במייל, דברים שאולי תרצו שאני אקדיש להם את הפרקים הבאים ואני אוכל להתייחס לזה. אני אביעד שלמה מוריה ואתם הזנתם עכשיו לעוד פרק של קקדם.